0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Radio 4 morgen.
0: Vi har lettet foden fra speederen via danske bilister. Vi kører langsommere på motorvejene. Det viser nye tal fra Vejdirektoratet. Og det gør vi formentlig for at spare penge. Spare penge på brændstoffet og på, øh, på strømmen også. Sidegevinsterne er, når vi kører langsommere, bedre sikkerhed på motorvejene og bedre miljø også omkring os. Måske nok det her er morgens mest positive nyheder. Det, det tænker jeg faktisk det, det er.
2: Til gengæld så var det på ingen måde positivt for 34-årige Charlotte Skel Brønum Bækker fra Aarhus, der hun for nylig endte på hospitalet med ubehag og vejrtrækningsproblemer efter en bytur. Hun er overbevist om, at hun er blevet udsat for drugging, altså at nogen har puttet stoffer i hendes drink. Hos der oplever de, at flere og flere henvender sig med mistanke om drugging, og det er der, vi begynder Radio 4 om morgenen lige om lidt.
0: Vi skal også tale om energi, for temperaturen falder lige så stille, og vi skal igen, igen tænke over vores energiforbrug. Igen, siger jeg, for sidste vinter, der blev vi tudet ørene fulde om det.
2: Vi står midt i en energikrise. Mange er begyndt at ændre vaner, men hvis vi alle skal gennem krisen, er der brug for, at vi gør en ekstra indsats.
0: Wow, en, en dyster kampagne sidste ja, år. Husker Var det, var det så dyst
2: Ja, var det ikke det? Jo. Altså, jeg tænker, at vi landet var øh, sådan enormt optaget af alle de her energipriser, ja. og man tjekkede øh, energiprisen var eneste gang, at man skulle sætte en lille bit kågevask over. Præcis. Eller noget.
0: Stod op midt om natten, hvis ikke man havde en timer. Vi skal øh, stadig spare på energien, selvom vi trods alt ikke står i en helt samme dystre energikrise som sidste år. Radio 4 Morgen analyserer energisituationen nu her, hvor vi står sådan lige med udsigt til, at det snart bliver rigtig vinter. Og det gør vi her til morgen.
2: Og du lytter altså til Radio 4 Morgen, og den her morgen, der er din værter Christina Ankerhus og Michael Robach. Og du kan som til deltage på sms'en på 14.24. Altså skriv til os, hvis du har kommentarer til det, vi laver, eller spørgsmål til de kilder, vi taler med. Så er postkassen åben på 14.24. Godmorgen. morgen. Klokken er 6.07. Det her er Radio 4 Morgen. Et opslag om drugging er over de, scene, øh, over de seneste to døgn blevet delt mere end tusinde gange på Facebook og liket af mere end 8000 på Instagram. I opslaget der skriver 34-årige Charlotte Skeel Brønnum bækker fra Aarhus, at hun har en stærk begrundet mistanke om, at hun på en bytur blev udsat for det der hedder drugging. Det er et begreb, man bruger, når man mod sin vilje er blevet forgiftet ved, at nogle andre mennesker har puttet stoffer i ens drink. Charlotte øh, Skeel Brønum Bækker skriver blandt andet på Facebook. Kære dig, som valgte at drukke mig sidste weekend, denne aften ramte du over målet med din dosering. Jeg blev ikke blot mere afslappet, opstemt og fik en følelse af lykke og velvære, som muligvis var din intention ved at komme GHB i min drink. Du gav mig en overdosis, så jeg gik fra at have en dejlig aften til at ende i en ambulance, bevidstløs med åndedrætsproblemer. Sådan øh, skriver altså Charlotte Skeel om brikker og hun er langt fra den eneste, der har haft sådan en oplevelse her. Og jeg kan sige, at vi taler senere på morgen med, med Charlotte her. Men først skal vi tale med Dorte Fris Palmqvist, som er overlæge ved giftlinjen. Godmorgen. Godmorgen. Oplever I egentlig, at flere bliver øh, drugget i øh, nattelivet?
3: Ja, vi øh, oplever desværre fortsat, at folk øh, ringer ind til os, også med en stigning, hvor de mistænker, at der er nogen, der har puttet et lægemiddel eller et rusmiddel i deres drink. Jeg skal lige huske at sige, at vores tal øh, ikke er bekræftet med efterfølgende blod- eller urinprøver.
2: Så det vil sige, det er, hvad folk selv fortæller, altså deres egen formodning om, at øh, de er blevet forkistet på en eller anden måde?
3: Ja, og vi havde øh, maks antal henvendt sig sidste år med over 500
2: jeg, jeg, jeg kan nemlig se, at jeg har fundet nogle tal her. Altså, I 2015 der fik øh, giftlinjen 95 opkald om øh, den her slags sager, og i øh, 2022, altså sidste år, der var tallet steget til 535. Har du en idé om, hvorfor tallet er så stort?
3: Jamen, måske er der en stigning i, øh, i øh, tilfælde, hvor folk bliver drukket, eller det kan også være fordi, at der er blevet mere opmærksom på det, på det, at øh, giftlinjen har været i medierne flere gange, og vi har opfordret folk til at øh, tage det alvorligt, til at anmelde det til politiet, og sagt, at man kan ringe ind til os med råd og vejledning.
2: Hvilke symptomer er der oftest øh, hos de her folk, som er blevet forgiftet?
3: Jamen, de deler sig lidt i to grupper. Den øh, ene type, der øh, tyder det på, at man har fået et bedøvende husmiddel eller lægemiddel i sin drink, man angiver, at man måske har drukket to til tre øh, genstande, og så oplever man en anden beruselse end den, man kender fra alkohol. Meget hurtigere og meget kraftigere, og den er anderledes. Og ofte bliver man meget bevidsthedspåvirket, og nogen kan have hukommelsestab for meget aften. Nogen vågner op andre steder end der, hvor de var sidst, hvor de kan huske noget, og det er jo meget bekymrende. Så er der den anden type. Det tyder mere på, at man har fået et centralstimulerende rusmiddel i sin drink, eller noget, der gav hallucinationer. Der fortæller folk, at de agerede anderledes, end de plejede. De, de, de øh, gjorde måske noget, som de normalt vil synes var grænseoverskridende. Nogle bliver meget udadvendte, nogle bliver øh, aggressive. Nogen kommer op og slås, Nogen nogle tilfælde der betyder det faktisk, at man på den bar, eller de har været, at der bliver man nødt til at tilkalde politiet. Og folk virker meget, meget ked af det dagen efter. Og typisk vil vennerne sige, du var fuldstændig anderledes, end den måde, jeg kender dig på. Og så skal jeg sige, at det er de første tilfælde, som vi ser flest af. Altså der, hvor folk får en anden beruselse, de bliver meget mere bevidsthedspåvirket, end de kender det, i forhold til alkohol. Og det står ikke mål med den mængde alkohol, de mener, de har drukket. Men så skal man også lige huske på, at, at de her symptomer kan jo også ligne det, man opnår, hvis man drikker for meget alkohol. Så jeg kan jo heller ikke udelukke, at nogle af vores tilfælde blot betyder, at unge mennesker har drukket for meget alkohol uden nattelivet. Men det i sig selv er jo også bekymrende.
2: Hvad gør man egentlig for at afklare om det er? Fordi jeg skulle nemlig også lige til at gribe fat i det, du selv siger. Altså nogle gange, det har jeg da også selv oplevet, og så kan man lige pludselig blive vanvittigt fuld af et eller andet, måske fordi man har fået for lidt at spise, eller man er søvnig, eller der er et eller andet andet, som influerer på det, og så bliver man meget mere fuld, end man plejer at blive af tre eller fire eller fem genstande. Altså, hvordan afgør man egentlig, om folk er beruset, eller om de er blevet drukket?
3: Jamen, så kræver det jo, at man får taget en, øh, en blodprøve. Og når vores sygeplejersker taler med borgere, der ringer ind, så som det første, så øh, vurderer de, om den her person har brug for akut lægehjælp. Fordi så skal man jo ind og have hjælp til måske at trække vejret. Og nogle tilfælde er faktisk så græd at folk bliver nødt til at komme på intensiv og få hjælp til at trække vejret i en respirator. Så et, har de brug for akut lægehjælp. Så to, så spørger vi ind til, om der er mistanke om et seksuelt overgreb. Fordi så skal folk henvises og have hjælp til det. Og så som det sidste, så... Øh, anbefaler vi altid, at borgeren ringer til politiet og anmelder det på mistanken. Fordi det er vigtigt, at man, så, at for det første, at, at man som samfund får fokus på det her, finder ud af, at det er noget, der sker hyppigere. Og for det andet, så kan politiet så begære nogle forgiftningsprøver, hvis de ligesom vil gå videre med sagen.
2: Mm. Drugging er en betegnelse for at blive forgiftet ved at få puttet noget i sin drink, og ifølge sundhed.dk anvendes det ofte lugtfarve og smagsløse hurtigt virkende stoffer. Og lige nu der taler jeg med Dorte Friis Pallenqvist, som er overlæge ved giftlinjen. Er det egentlig mest kvinder, der bliver udsat for det her?
3: Altså, Vi har gjort vores tal op for 2021, og der viste sig, at det faktisk var en, en tredjedel mænd, der ringede ind til os. Mm. Og det overraskede os lidt. Mm. Men dermed jo ikke sagt, at det så er en tredjedel mænd, der oplever drugging, og to tredjedel kvinder. Fordi det kan jo også være, at mænd synes, det er mere grænseoverskridende og snarere ringer til os. Men, mm. men det er alligevel ret mange mænd, vi så ringede til
2: os. Ja, jeg tror da, at de fleste af os har en forestilling om, at det er noget, kvinder bliver udsat for. Har I en idé om, hvad motivet er? Nu går vi sådan lige over på den anden side af skrivebordet, og man så må sige, hvad motivet er for at drukke andre? Altså, hvad, hvad, hvad er jeres erfaringer med det?
3: Jamen, det er, jo, det er jo lidt svært at svare på. Også fordi vi, 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 vi kender jo ikke ind i hele situationen, hvad der er sket til den her fest, og vi bruger heller ikke ligesom, tid på at gå, gå ind i det. Det forventer vi jo ligesom, at det er politiet, der må tage sig af det. Vi prøver jo først og fremmest at, at høre ind til, om den her person har brug for lægehjælp. Men, men man kan sige, at nogle gange har man fornemmelse af, at det måske bare var for at få gang i festen. Mm.
2: Har I egentlig nogle gode råd til, hvad man kan gøre for at beskytte sig selv mod at blive offer for drugging, når man for eksempel er i byen?
3: Ja, for det første skal man aldrig gå for sin drink, gå ud på toilettet og så gå tilbage og drikke af den. Og så skal man være sammen med nogen, man kender, man skal passe på hinanden i nattelivet. Også hvis man skulle blive forbruget af alkohol eller hvis man skulle opleve drugging, så har man nogle venner, man kan hæve fat i og sige, ved du hvad nu får jeg det faktisk mærkeligt, du bliver nødt til at hjælpe mig. Og så en anden ting, som jeg også tit har øh, tænkt på, at man kunne gøre noget forebyggende, det er, at man kunne undervise bar personalet ude i nattelivet til at se, hvilke symptomer folk fik, hvis de havde fået for meget at drikke, hvis de bevidst havde taget nogle rusmidler, eller hvis de blev drukket, Fordi de vil jo være habile, og vi kunne ringe efter den... Øh, aktuelle hjælp. Måske en ambulance i værste fald.
2: Jeg taler med Dorte Friis Palmqvist, som er overlæge ved giftlinjen, og vi tager udgangspunkt i 34 år i Charlotte fra Aarhus. En oplevelse, hun har haft, og hun mener, hun er blevet drukket med det middel, der hedder GHB, altså som også skulle være kendt som flydende ekstasi. Hvad er det egentlig for et stof?
3: Jamen, det er faktisk et bedøvelsesmiddel, men som man ikke længere bruger i Danmark til at bedøve, hvis man f.eks. skaber at det virker i sådan en klar væske, lidt tykkere end vand, saltholdigt, men du vil jo ikke kunne smage den her salt, hvis du putter det i en drink. Så virker det meget hurtigt, og hvis du får det i små mængder, så bliver du, får du den her rus, du får måske øget sexløs, du bliver måske mere udadvendt, og så er jo mere jo større dosis du får, så vil du blive mere og mere bevidsthedspåvirket, og det sidst vil du blive komatøs. Man bevarer sin egen vejrtrækning langt hen ad vejen, men ved høj dosis kan du godt holde op med at trække vejret, og det kan i værste fald medføre, at du får et hjertestop. Så er det også det ved stoffet, at det er ret hurtigt ud af kroppen igen. Det vil sige, at hvis man bruger GHB til drugging, men så har du bare et meget snævert tidsinterval, hvor du kan få taget de her blod- og urinprøver, der viser, at du har haft det i kroppen. Så det er meget vigtigt, at man hurtigst muligt får taget de her blod- og urinprøver.
2: Tak for det gode råd. Velbekomme. Og tak fordi du er med her, Dorte Friis Pallmøller, som er altså overlever giftlinjen. Og senere på morgen taler vi med 34-årige Lotte Skel om bækker fra Aarhus, som fortæller om sin oplevelse, hvor hun altså er ret overbevist om, at der var tale om drugging, og det bliver cirka klokken 20 minutter over 8. Du lytter til Radio 4 morgen.
0: Så fik vi i går præsenteret regeringens skatteudspil. Vi fik også præsenteret et nyt begreb, der hedder en top-top-skat. Og mange har de seneste timer regnet på, hvad det kommer til at betyde. Ikke bare for dig og mig, Michael, men sådan helt generelt alle skatteborgere. er har præsenteret en udregning, som den borgerlige liberale tænketank Cepos har lavet for DR. Og den viser så, hvad vi alle sammen får i gennemsnit. Og, øh, og du skal nu overveje... Øh hvad du skal bruge de 58 ekstra kroner til om måneden.
2: Er det også alle sammen? Det er også alle sammen. Altså også dem, der ikke er i arbejdet.
0: Ja, det, det tror jeg, sådan læser jeg på undersøgelsen her. er har, har så spurgt hos Venstre, det var jo Venstre, der pressede på, for at vi fik skattedelser så talt ind i den her regering, og det er har spurgt, om man hos Venstre synes, at det er tilfredsstillende med de 58 kroner ekstra om måneden. Og der siger Trulsund Poulsen, at Venstre er rigtig godt tilfredse med det udspil, der er kommet i dag, og øh, på et tidspunkt, han siger, at jeg har selv siddet i en anden regering støttet af blå partier, hvor vi på det tidspunkt måtte sige, at vi ikke kunne nå en særlig ambitiøs skattereform. Så nu er han altså bare rigtig godt tilfreds med de 58 kroner om måneden.
2: Jeg har også været inde på DR's side, Christina, og jeg har været inde på den her beregner. Den findes mange steder på rigtig mange medier, hvor man kan gå ind og prøve at plop sin egen løn ind mm. og se, hvordan kommer det så til at se ud med de her skattelædelser som øh, bliver implementeret, som det hedder, fra 2025. Jeg har lige taget øh, tre beløber og smasket Men Hvis man tjener 300.000 om året, så skal man betale 1.600 kroner mindre om året. Mm. Hvis man er egentlig forsørger med den samme løn, så skal man betale 5.500 mindre. Det er altså fordi, at der er nogle særlige fordele for dem, der er i forsørger. Hvis man nu tjener 600.000, altså 600.000, så skal man betale 2.600 kroner mindre i skat. Og hvis man er enig mor eller far, så er det 7.800 kroner mindre om året. Og så bliver der også indført den her top-top-skat for ja. folk, der tjener over 2,5 millioner. Så jeg har også lige prøvet beregneren på en, der tjener 3 millioner. Det er der ikke så mange, der gør, men der er dog nogen. Mm. Hvis man har sådan en fed hyre, så skal man betale mere så skal man betale 11.300 kroner mere i skat om året. Og hvis man er egentlig mor eller far med sådan en god løn der, så skal man betale 6.100 kroner mere. Og det er altså alle de her taler ifølge DR's beregner, beregner, som det hedder. Og man kan selvfølgelig gå ind og tjekke øh, sin egen løn. Og de her beregnere, de findes på de fleste mediers hjemmeside.
0: Top-top-skatten er ganske enkelt, helt håbløs. Det siger Henning Boy Hansen, der er chefkonsulent og skatteekspert hos BDO i København, et statsautoriseret revisionsaktieselskab. Helt håbløst siger han, og det uddyber han for os om en 20 minutters tid her i Radio 4 morgen.
1: Du lytter til Radio 4.
0: Temperaturen falder. Vi skriver 7. november, og vi kommer til igen at skulle tænke over vores energiforbrug. Og igen, det siger jeg jo, fordi at det hørte vi også for et år siden.
2: Vi står midt i en energikrise. Mange er begyndt at ændre vaner. Men hvis vi alle skal gennem krisen, er der brug for, at vi gør en ekstra indsats.
0: Og sådan lød det i kampagner for et år siden. Ret dystert, synes jeg nok. Vi skal også spare på energien i år, selvom vi ikke står i samme dystre energikrise, som vi gjorde for et år siden. Og i skriftligt svar til Radio 4 Morgen,
2: der skriver Martin Hansen, der er vice direktør i Energistyrelsen. Vinterens forsyningsscenarie ser mere stabilt ud end sidste år på denne tid. Selvom gaslægerne er næsten fyldte, og vi fortsat ser besparelser på energiforbruget, kan en kold vinter stop for import af russisk gas eller et stigende forbrug af naturgas i Asien påvirke forsyningssituationen. Derfor er det væsentligt, at vi både i Danmark og resten af Europa sparer på energi.
0: Spørgsmålet er så bare, hvor meget vi skal spare på energien. Anders chef analytiker i Tænketanken Europa. Godmorgen. Godmorgen. Hvordan er energisituationen lige nu og her, hvis nu vi sammenligner for, øh, med for et år siden?
1: Ja, meget, meget bedre. Mm. Vi står i en helt anden situation. Og det gør vi også, fordi at der var rigtig mange andre ting i Rusland, der modarbejdede os sidste år. Der havde vi også et problem med, at den franske atomkraftpark øh, var under kraftig renovering og manglede vand i floderne til at nedkøle reaktorerne. Og dertil så har det ikke regnet så meget i Norge, som det plejede. Så derfor var der heller ikke den produktion for vandkraft derop. Så det var lidt et scenarie, hvor næsten alt, der kunne gå galt sidste år, det også gik galt. Og der er vi heldigvis ikke i år.
0: Vi talte jo også meget om, ja, gassen sidste år, om at vi alt i verden skulle undgå at være afhængige fortsat af den russiske gas. Er det gået godt med den strategi?
1: Øh, altså, vi er ikke i mål, så på den måde har man jo ikke lykkedes. Det er stadigvæk omkring 10 procent af det europæiske gas, der kommer fra Rusland. Men øh, givet, at det var 40% inden krigen, så har det været noget af en kraftanstrengelse, der har, kunnet, der har gjort sig. Det er kommet til, fordi at vi som forbrugere og industrierne har været rigtig, rigtig gode til at omlægge vores vaner, altså at nedbringe forbruget ret kraftigt, men også fordi man i Europa har været på opkøbsturné ude på verdensmarkederne for at købe alt den flydende gas, der overhovedet var behov for.
0: Så øh, hvis vi kigger bare på, øh, på lille Danmark, hvad har vi gjort øh, af gode øh, initiativer for netop at blive mindre afhængige af russisk gas?
1: Jamen, øh, nu var vi ikke så afhængige i forvejen, så meget af det vi gjorde, det var også for at kunne være solidariske med vores europæiske naboer. Og det er smart, fordi i sidste ende, så skal vi dele som gasen i Europa, det har vi lovet hinanden, så alle ting hjælper. Men for eksempel, så er der 60.000 danskere, der har valgt at udskifte deres gasfyr med en varmepumpe, det hjælper i sig selv. Men også i industrien så vi, vi har rigtig mange fremrykkede investeringer for at komme ud af de der fossile brændsler. Og det er jo noget af det, der faktisk er med til at virke. Plus er vi jo alle sammen så også husker, at vi havde en lang kampagne om, at offentlige bygninger og så ikke måtte være varmet op til mere end 19 grader.
0: Ja, for det hører vi jo så i år fra Energistyrelsen, at skolerne og andre offentlige instanser kommer ikke til at skrue temperaturen ned på 19 grader som sidste år. Så var der svømmehallerne, hvor det var iskoldt at gå i bad sidste år, der kommer man heller ikke til at skrue ned i år på vandtemperaturen. Og, og så hører vi heller ikke fra Christiansborg, at der skulle være tale om decideret hjælpepakker eller varmesjeks eller i, i den henseende. Er det fordi vi konstaterer, at gaslærerne er, er fyldte nok?
1: Ja, og fordi at vi ikke har den modvind, som vi havde sidste år. Men øhm, der er jo en ting, er, hvorvidt vi mangler gas øh, i det år. Noget andet er, hvorvidt, hvad gassen skal koste. Øh, og for et par måneder siden, der skete der for eksempel det nede på, i Australien, hvor man har en af de her flydende LNG-terminaler, at arbejderne gik i strække. Og en det var flydende? Altså nok til at en, en, en flydende? Flydende naturgasterminal. Det er hmm. det, vi, man kalder LNG-gas. Øhm, og det er noget, der skal sættes på skibet så det kan sejles rundt. Men der gik medarbejderne simpelthen i strejke og det var altså med til at sende prisen op på gas i Europa med et tosifrede procenttal. Og det vidner altså om, at der er altså ikke en overflod af naturgas ude i markedet. Og det er der ikke fordi, at når man fjerner Rusland, for det er verdensmarkedet af gas, som vi har gjort, jamen så skal vi resten af os dele om det, der er tilbage, og så kan det meget hurtigt gå hen og blive dyrere.
0: Og når det er sagt, så kan vi jo så konstatere, at vi skal stadig passe på at ikke bruge for meget af vores energi og strøm i år. Hvorfor skal vi egentlig det?
1: Jamen det er jo fordi, at jo mere gas vi har i lagerne, jo mere sikre vi er på forsyningssituationen, jo lavere vil gasprisen alt andet lige være. Og der var rigtig, rigtig mange, der fik ondt i økonomien det sidste år, fordi at de prisstigninger vi stod, var fuldstændig exceptionelle. Så på den måde der kan vi altså være med til at hjælpe hinanden igennem en, krig, en øh, vinter, hvor priserne forhåbentlig holder sig mest mulig i ro.
0: Vi øh, talte sidste år om, øh, om Ruslands angreb på Ukraine, hvorledes det havde øh, indflydelse på energikrisen. Og, øh, og vi snakkede også om netop det med den russiske gas, at øh, vi skulle have mindre af den til brug i de europæiske lande. Og øh, den øh, enkelte forbruger blev øh, bedt om at, øh, at passe rigtig godt på energien derhjemme og, og spare på det. Og lad os bare lige høre et klip fra en af de kampagner, der var sidste år.
2: For hvis vi alle sparer på energien... Og bruge strøm, når den er billigst. Kan vi tage toppen af regningen og sikre energi nok til alle? Det du gør, gør en forskel.
0: Anders så chefanalytiker i At i i Europa, det var sådan en, øh, en kollektivistisk tankegang, at vi skulle gøre det for samfundets skyld, det her. Er det af samme årsag, at vi skal spare på energien i år?
1: Jamen, det er det helt klart. Og det kan godt være, at den individuelle forbrug ikke fylder meget, men mange begge små betyder altså faktisk noget. Og når vi kigger ud over det europæiske lande, øh, jamen, så var de her øh, gassparkampagner faktisk ret så effektive. I Europa der blev man enige om, at man skulle spare 15 procent af sin gasforbrug i forhold til en normal situation. Og det man så vidt, sidst jeg i hvert fald lige tjekket lykkedes med hver eneste måned siden da, og faktisk også med mere end det påkrævet. Og det viste du faktisk også, at den solidaritet, vi havde, ikke bare hjemme med hinanden, men i hele EU, var noget af det, der fik os rigtig, rigtig godt igennem krisen. Og jo bedre vi kan komme ud af den her vinter, jo mere gas vi kan have i vores lager når vi er færdige, jo bedre står vi igen til næste år. Fordi det er jo det, der er så kedeligt med russisk gas, det er, at selvom man godt på den korte bane kan finde nogle andre, der man kan købe det af, så er det lange, seje træk, til, at vi kommer helt ud af gasafhængighed. Altså noget, der kommer til at tage rigtig lang tid. Og derfor må vi altså også forlade os på, at det er altså nu, i hvert fald de næste par år, sådan at vi skal spare på energien hen over vinteren, for ellers risikerer vi altså en gentagelse af sidste år.
0: Og det var lige præcis hen over efteråret, at vi lærte diverse energispare apps at kende. Vi hentede dem ned på vores telefoner, vi fik timeren på vaskemaskinen. Den lærte vi pludselig at kende, osv. Er det den samme vinter, vi kigger ind i den her gang? Bør vi gøre det samme?
1: Øh, ja, hvis så vidt muligt man kan flytte sit forbrug rundt på skæve tidspunkter, så skal man absolut gøre det. Øh, hvis man ikke gør det for solidaritet, så gør det for din egen pengepunkt. Noget af det, vi jo faktisk har gjort her, i hvert fald også i Danmark, det er jo, at vi har sørget for at ændre vores elafgifter sådan, at det bliver dyrere at bruge strømmen, når der er flest muligt, der gerne vil have den. Og den her slags øh, små skub til at få forbrugerne ud på skæve forbrugstidspunkter, er jo faktisk en virkelig god idé, fordi det gør det meget nemmere for os at få tilpasset forbruget til, når produktionen er der.
0: Anders overværende chef ved uh, Tænketanken Europa. Tak fordi du er med os uh, med lidt uh, sparetips og snak her til morgen.
1: Jamen tak for invitationen.
0: Selvfølgelig. Senere på uh, morgenen, der uh, taler vi videre om energisituationen, og det gør vi med en mand, der udviklede en uh, el app og man uh, kunne se, at den blev uh, flittigt brugt sidste år. Og som uh, vi snakker også med en, en helt almindelig forbruger, som uh, anskaffede et, uh, et spabad lige inden priserne for alvor steg der sidste år.
2: Det er nemlig Dårde fra Odense. til Dårde hedder hun. Ja, hun købte altså et spabad, og vi skal selvfølgelig høre at Dorte, Altså sidste år, der, sådan som jeg forstår det, nu må vi høre, når vi taler med en. Mm. Som jeg forstår det, så brugte hun ikke rigtig spabadet sidste år. Nej, jeg, tror, jeg tror, der er gang i det igen. Hun har lige anskaffet det, da priserne gik op. Øh, men det står derhjemme, og vi skal selvfølgelig høre at Dorte, når klokken bliver sådan cirka kvart over 20 minutter over syv, så skal vi høre Dorte, hvordan det går med spabadet.
0: Og det er også derfor, jeg kommer til at smile og grine lidt på stemmebåndet, når jeg siger, at hun havde lige anskaffet Patis. sig det her spabad. Jeg tror ikke, det, det faldt ikke i god jord hos nogen, hvis hun havde lagt en masse billeder ud sidste år. Her sidder jeg i mit spagbade.
2: Energiudskamning tror du, ja, hun vil blive udsat for. Det
0: tror jeg på. Så øh, meget mere øh, energisnak i løbet af morgenen, og den tænker jeg også, vi åbner sms'en for, Michael. Lad os da endelig høre, om øh, folk allerede er i gang med at tænke energispareplaner ind i, øh, i vinteren, der kommer, og øh, har man øh, hentet apps eller slettet dem efterhånden? Lad os bare høre fra dig, 14.24.
2: Ja, skriv til os på 14.24, og vi vil også gerne høre, altså, hvad er forskellen på, hvordan du agerer i år? Nu snakkede Kristina om, at vi alle sammen har fået timer på vaskemaskinen. Bruger vi stadigvæk den osv.? Hvordan agerer du i år, hvor det ser ud, som om vi ikke skal være helt så energihysteriske? Nu klokken halv Nu er der nyheder på Radio 4.
4: Israel vil tage det overordnede sikkerhedsansvar for Gaza efter konflikten. Det siger Israels premierminister Benjamin Netanyahu i et interview med ABC News. Jeg tror, at Israel i en ubestemt periode vil få det overordnede sikkerhedsansvar, fordi vi har set, hvad der sker, når vi ikke har det sikkerhedsansvar, siger han i interviewet. Premierministeren var blevet spurgt, hvem der skal regere Gaza, når kampene slutter. I samme interview afviser Netanyahu også, at en våbenhvile kan komme på tale, før alle israelske gisler er blevet frigivet af Hamas. Hamas derimod har afvist, at man vil løslade gislerne eller stoppe med at kæmpe, mens Gaza er under belejring. Netanyahu afviser dog ikke, at der kan komme taktiske pauser, hvor mere nødhjælp kan komme ind i Gaza og hvor civile kan evakuere. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky mener ikke, at det er det rigtige tidspunkt at holde valg i Ukraine. I fredags sagde Ukraines udenrigsminister, at præsidenten overvejer, om det vil være muligt at afholde valget næste år. Jeg mener, at nu ikke er den rette tid til valg, siger Zelensky. Vi må beslutte os for, at tiden nu er til forsvar. Krigens tid, som skæbnen for staten og folket hviler på, siger Zelensky altså i sin daglige videotale. Han nævnte også, at det ville være svært at afholde valg, fordi mange ukrainere er flygtet fra landet og fordi mange soldater er ved frontlinjen. Samtidig udtrykte han frygt for, at valgsteder ville blive et perfekt mål for russiske drone- eller missilangreb. Alle valg i Ukraine er teknisk set aflyst på grund af den militære undtagelsestilstand, der blev indført i landet efter Ruslands invasion. 9 ud af 10 børnehavebørn har adgang til en mobil eller tablet derhjemme, og 7 ud af 10 børn scroll scroller rundt på skærmen alene. Det viser en ny undersøgelse, som børns vilkår har foretaget blandt 567 børnehavebørn. Og det er skidt, mener psykolog ved børns vilkår, Malene Angelo.
5: Og det synes vi er bekymrende,
3: fordi... at øh Små børn har først og fremmest brug for at lære sig selv at kende, og det gør de allerbedst, når de er i fysisk kontakt med omgivelserne og voksne derhjemme og med andre børn.
4: Børns vilkår har fået adgang til data fra den seneste c-måling fra Analyseinstituttet Nielsen. Her fremgår det, at 80 af børn mellem 3 og 6 år streamer ugenligt. De bruger dagligt 101 minutter foran en skærm hver eneste dag. Det svarer til 11 timer om ugen, hvilket er mere end dobbelt så meget, som børns vilkår anbefaler. Og det bekymrer.
3: Men vi ved jo ikke endnu, hvor meget skærm skal der til for at stille sig i vejen for den gode udvikling. Men vi ved, at børn har brug for at bevæge sig meget, at være fysisk aktive, at være udforskende og legende. Og kan man sige, at få nok søvn for eksempel, og alle de her ting, der kan skærmen altså risikere at sig i vejen for.
4: Hun anbefaler generelt, at man gør skærmtiden for de små børn til et fælles projekt, så man som forældre bedre kan være med. Polens præsident beder den konservative PIS-politiker at forsøge at danne regering, skriver Reuters. Det er Parti, lov og retfærdighed fik flest stemmer ved valget i Polen den 5. oktober, men mistede sit absolute flertal i parlamentet. Det har til gengæld givet tre pro-europæiske partier, som står bag oppositionslederen Donald Tusk, muligheder. Præsident André Duda sagde allerede før valget, at han ville give det største parti ret til at forsøge at danne regering først. Efter en rolig analyse og konsultationer har jeg bedt premierministeren om at danne regering, siger Duda, som er allieret med PIS. Han fremsatte erklæringen i tv sent i går. Og så et kig på en vejrudsigt. I dag får vi lidt sol- og spredte byer, som kan være med torden over de sydvestlige egne af landet. Temperaturer mellem 7 og 11 grader, og vinden den bliver let til frisk fra syd og sydvest. Det var nyhederne her på Radio 4 med Asbjørn Møller. Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan
1: sende os en sms på 1424.
0: Vi danske bilister har lettet foden fra spilderen. Undersøgelser viser, at vi kører langsommere på motorvejene nu. Vi har ganske enkelt sat farten ned. Efter at inflationen fik benzinpriserne til at stige, så talte vi jo sammen om, hvad vi kunne spare, når vi kørte lidt langsommere. Og den tendens er fortsat. Og hvilke konsekvenser det har, det taler vi med Niels Moldved om fra Vejdirektoratet. Og det gør vi her om ikke så længe. Og det er en her til morgen. Det er Radio 4-morgen.
2: Og det er her til morgen. Det er Christina Ankerhus og Mika Robak. Nu skal vi til USA. Det ville nemlig ikke være underligt, hvis den amerikanske præsident Joe Biden for tiden bider negle, hvis præsidenter eller gør den slags. En ny meningsmåling lavet for New York Times og Sienna College viser nemlig, at Joe Biden ville tabe til Donald Trump i fem ud af seks svingstater, hvis der var præsidentvalg lige nu. Flertallet i de seks svingstater stemte ellers på Demokraterne ved sidste præsidentvalg. Målingen kommer med blot et år til, at amerikanerne skal pege på den næste præsident, og det er den dag i en tid, hvor den amerikanske økonomi på mange områder er i fremgang. Mads Dahlgaard Madsen er tidligere indrigspolitisk rådgiver ved den, amerikanske, eller ved den danske ambassade i Washington, og så er han klog på amerikansk politik. Godmorgen Mads. Ja, godmorgen. Hvad er hovedårsagen til, at Donald Trump lige nu har lagt sig foran Joe Biden i fem ud af seks svingstater?
6: Hovedårsagen er meget, meget tydelig i de her tal. Det er Joe Bidens alder. Og det er jo et stort problem for præsidenten, fordi det er den eneste ting, han ikke rigtig kan gøre noget ved. Det ser ud som om, han simpelthen ikke kan komme ud over rampen med hans ellers ekstremt gode demokratiske politiske resultater. Fordi at hans alder simpelthen overskygger hans evne til at føre, hvad kan man sige, velkamp. Og, og stort set ligegyldigt, hvilket budskab han kaster ned mod sine kernevælgere, eller imod svingstatsvælgerne, jamen så øh, ser de egentlig bare en, øh, en, øh, en gammel mand, som øh, futter, hen til tale med, til, futter hen til mikrofonen og, og falder over ordene. Så det er sådan med al tydelighed nu slået fast med Syvtommer at hans alder er det hans helt store politiske problem. Men, og du nævnte også lige den stærke økonomi, der er han også udfordret, fordi inflationen, og de høje, den høje rente, dem, den går ind og annullerer de ellers gode øh, økonomiske resultater, som Joe Biden han, han har lige nu, hvor øh, almindelige amerikanere får lønfremgang og sådan nogle ting. De bliver simpelthen annulleret af den høje rente og den øh, relativt høje øh, inflation. Så alderen er det alt overskygte et problem, men han har altså også problemer i økonomien.
2: Vi skal dykke ned i både alderen og økonomien lidt senere, �øh, Mads, men det er jo tidligt om morgenen det her, vi lige stod op. Vil du ikke lige hjælpe os? Hvorfor er de her svingstater så vigtige?
6: Jo, det er fordi i USA... Der vælger man ikke en præsident. Den måde, man vælger en præsident på i USA, er ikke via en folkeafstemning sådan på national plan. Det er simpelthen delstater. Det er afstemninger i delstaterne, som afgør et præsidentvalg. Og det gør de imellem det, der hedder valgmandskollegiet, som man kan gå ind og læse lidt om, hvis man er meget interesseret. Men altså, det er afstemninger i delstaterne, der gør, at man vælger en præsident. Og der er kun meget få delstater i USA, som sådan set er, hvad kan man sige... Kan, kan svinge fra den ene, det ene parti til den anden parti. Altså, for ekse, eller, ja, altså fra det ene parti til det andet parti. En stat som Californien for eksempel, den er altid demokratisk. Så vi ved, den er demokratisk. Eller en stat som Texas, jamen den er typisk også altid republikansk. Så vi ved, den er republikansk. Så der er altså kun meget få stater, som kan svinge fra den ene side til den anden side. Og det er de her stater, som man nu har fået målinger på, som er alt for et præsidentvalg. Det er sådan set, et præsidentvalg foregår kun i 10 delstater i USA. Og der har vi altså tal nu på, at, øh, at øh, præsident Biden han klarer sig relativt dårligt.
2: Tak for den faktaboks, masse, så er vi klædt på til at forstå resten af interviewet. Du, du sagde lige før, i forhold til hans alder, altså, jeg tror du brugte orden, han har ikke evne til at føre valgkamp. Altså, er han så gammel, så, så der er simpelthen ting, han ikke kan? Eller hvad du Nej, med det?
6: Det, er, det er der ikke. Det er simpelthen fordi, der er ikke, der er ikke noget, han ikke kan som sådan. Øh, men men der, der han, han er faldet ned i en rille nu, hvor han har fået makatet gammel på sig. Mm. Og det kan man jo godt tilgive folk, at man et puttet demarkat på ham, fordi han ser jo også gammel ud. Han laver også nogle ting, som er faldet over ordene. Det har han først altid gjort. Og han falder over trapper, og han, han, øh, han, han futter sådan på sådan en måde hen til talemikrofonen. Alt sammen, fordi han er blevet gammel. Men også alt sammen ting, som hele tiden bliver læst ind i det her brand om, at han er gammel. Så når han selv laver sådan en talefejl, som en hvilken som helst gør, på et eller andet tidspunkt, så bliver det talt ind i det her større narrativ om, at han er gammel, han er måske grænsen til senil, han har ikke de mentale evner til at være præsident. Det er i hvert fald mistanken, når den amerikanske befolkning ser på Joe Biden. Og den usikkerhed i sig selv, den begynder nu at være så stort et politisk problem for ham, at han næsten kan tabe valget i 2024 på
2: den. Men nu hverken du eller jeg er jo gerontolog, tror jeg det hedder, hvis man er speciale i ældre mennesker, men jeg har selv sådan en fornemmelse, når jeg ser ham i fjernsynet, at det er gået lidt stærkt det seneste år. Er det også sådan, du ser det, altså at han jeg er blevet lidt gammel her, altså det går stærkt med at blive gammel?
6: Ja, øh, sådan så har vi jo sådan set faktisk altid set det med amerikanske præsidenter. Hvis du så øh, Barack Obama fra starten i 2008 og så til 2016, jamen, så er det en helt transformeret mand, og det er, fordi det er et ekstremt hårdt øh, hård arbejde. Og det samme med Joe Biden, jamen, han er også, hvad kan man sige, hans alderdom har accelereret sig, fordi præsidentskabet er så hårdt et job, som det er. Og der var det faktisk, at Obamas toprådgiver, David Axelrod, øh, som er en toneangivende politisk kommentator i USA, han var ude i går og sige, at, jamen, Joe Biden, han skal til at gøre det op med sig selv, at med det her hårde arbejde, som præsidentskabet er, noget, som det tydeligvis gør, øh, anstrenger ham, jamen skal han lige lægge en præsidentkampagne oven i det arbejde. Det, det, det skal han altså gøre op med sig selv, om, om det er noget, han, han rent faktisk vil. Jeg vil dog sige, at Joe Biden, han har været amerikansk toppolitik i årtier, og han er altså vant til, til det her pres, så jeg tror ikke, du får ham selv til at sige, at han, kan knække under, han knækker under arbejdspresset, fordi han har været under et lignende pres i... Jamen altså siden 70'erne næsten.
0: Når vi taler om alder, Mads Dahlgaard Massen, ja, så kan vi jo konstatere, at Biden er 80 år, og Trump er tre år yngre. Han er 77 år. Hvad er det, Trump han udstråler øhm, med sin alder, som, som er så meget anderledes? Altså der er tre år til forskel kun?
4: Jeg
6: synes nemlig, det er så godt at få den der pointe med, fordi det er derfor, jeg hele tiden understreger det her med, at Joe Biden han har fået branded gammel på sig. Han, han ligner en, der er gammel. Men man glemmer jo fuldstændig, at hans største politiske modstander er stort set lige så gammel. Joe Biden han er givetvis i langt bedre form, end Donald Trump er. Og måske endda ude for nogle... Nu er jeg ikke læge, men altså, man kunne tænke, at han var altså, uden for risikozonen i forhold til at få et hjerteslag eller lignende. I hvert fald længere ude end, end Donald Trump, der er, som, som godt kan lide at spise McDonald's og stort set aldrig bevæger sig. Jamen det er simpelthen fordi, at Donald Trump han opfører sig ikke gammelt. Han har høj energi. Han kan, hvor, løber rundt og råber op og skiller ud på, til højre og venstre, som, øh, som, som, øh, som ikke indikerer, at han er en gammel mand. Han ligner ikke en, der påvirker sin alder på samme måde, som Joe Biden er. Så derfor er det her så meget et branding-problem for Joe Biden, som det er et øh, direkte øh, helbredsproblem.
2: Og i forlængelse af det, du siger, Mads Dahlgaard Madsen, så er der en meningsmåling, der viser, at 70% af amerikanerne mener, at øh Biden er for gammel til at være en god præsident, øh, og kun 19% af de adspurter øh, mener det samme om Donald Trump, som altså kun er tre år yngre. Hvis det nu har været i Danmark, så ville det jo være sådan et bagland, der begyndte at rumle, og hvis det så så dårligt ud i meningsmålingerne. Er der ikke sådan et bagland øh, i amerikansk politik, der begynder at sige, skal vi ikke finde en anden?
6: Nej, det er der nemlig ikke. Det er fundamentalt anderledes partistrukturer, du har i USA, end du har i Danmark. Lige nu, der sidder Joe Biden på det demokratiske parti. Han er præsident, så han er leder af det demokratiske parti. Og i USA, når man er præsident og leder af et parti, så er man partiet. Så styrer man partiet. Hele partiets magthierarki er kun der lige nu, fordi det er Joe Biden, der er præsident. De folk, der sidder i partiet, de er kun på de poster, fordi at det er netop, at Joe Biden er præsident, og ikke en hvilken som helst anden demokrat. Så det er ene alene Joe Bidens beslutning, om han vil trække sig, eller om han vil blive ved, med at blive været kandidat til præsidentskabet. Der er simpelthen ikke et bagland langt ude i, i Vestjylland, som kan som kan vælte en Jacob Ellemann for eksempel, det findes ikke her. Det er en af alene præsidenten, der gør det, fordi hvis der er nogen, der prøver at stille op imod ham, så er, siger alt historik, at det bare vil føre til en borgerkrig internt i partiet, og så garanterer du, at Donald Trump han vinder 2024-valget. Så det her, det, Joe Biden, han kan ikke væltes. Der er ikke nogen, der kan, der kan stemme om ham, så er han ikke præsidentkandidat længere. Det er hans egen beslutning, det her. Og det, det er det, der gør det interessant at observere over det næste stykke tid.
2: Vi taler med Mads Dahlgaard Masen, som er tidligere indrigspolitisk rådgiver ved den danske ambassade i Washington, og vi taler om Joe Biden, og vi taler sådan i særdeleshed om hans alder. Kun man egentlig forestille sig, Mads, at hans kone Jill eller andre tæt på sagde, ved du hver gammel dreng, drop det der? Altså, er der en eller anden forlydende historie om, at han måske ikke stiller op, eller er det bare 100% sikkert, at han stiller op?
6: Lige nu, altså følge ham selv, og så skal han selvfølgelig sige, at han stiller op, men der er den her Bare det, at den her diskussion den eksisterer, og den eksisterer der i, i Washington lige nu. David Axelrod, som jeg lige nævnte, han gik ud i går og, og satte spørgsmålstegn ved præsidenten, øh, om Joe Biden han skulle genopstille. Vi havde en længere for, for en måneds tid siden, som er en meget tonangiven politisk kommentator også, der, der David Ignatius, som er demokrat, helt ind til knoglerne, som sagde, at det er nok bedst, at, at Joe Biden han ikke genopstiller. Så... Der, der er den her diskussion, den eksisterer, og så længe den eksisterer, jamen, så vil han blive stillet det her spørgsmål, og så vil demokraterne blive mere og mere usikre på, om de overhovedet får muligheden for at komme over aldersproblemet og rent faktisk begynde at tale, øh, tale politik. Og så kunne man forestille sig, at hans nærmeste rådgiver måske vil komme til ham og sige, at det her det er jo måske et, et spørgsmål om personlig ære, at du bliver ved med at stille op, og ikke hvad man siger, det dem, øh, amerikanske demokratis ved og vil, som, som du har for øje her. Så hvis den her diskussion bliver ved med at være der, og hvis han ikke lykkes med på en eller anden måde at vende den nedadgående spiral, så kan der være et tidspunkt, hvor han bliver påvirket så meget, at han selv træffer beslutningen om ikke at genopstille. Men igen, det er ham selv, der skal træffe den her beslutning. Der er ikke nogen, der kan træffe den for ham. Så det er bare et spørgsmål om at, over, øh, om at overtale ham, kan man sige. Men der er ikke noget i en amerikansk toppolitiker i sådels ikke Joe Bidens historik, der peger på, at han er en mand, som mener, at der er en anden, der kan gøre arbejdet selv, fordi hvis han gjorde det, så vil han slet ikke være der i første omgang.
2: Altså lige, uh, slut der, hvor vi begyndte, med. Altså med økonomien, fordi du sagde, at der er mange ting, der egentlig går godt, men så er der inflationen, som går rigtig skidt. Altså er der nogen og i øvrigt så er det jo tit amerikansk økonomi, som vælgerne kigger på, når de sætter deres kryds. Er der, er der noget, der tyder på, at ting kan rette sig, eller på anden vis, så den her, de her gode ting, som der er sket med økonomien under Biden, at det kan blive sådan en, en styrke for ham?
6: Ja, det er der. Fordi, at, som jeg sagde, de økonomiske tal, så... Øh, de økonomiske tal er sådan set fundamentalt set gode for Joe Biden. Det er bare inflationen, særdeleshed inflationen, der går ind og annullerer de her fornemmelsen af, at der er et opsving i det amerikanske økonomi. Og den her meningsmåling, som kom fra New York Times, jamen, den har sådan set blevet taget på det tidspunkt, hvor at, øh, den amerikanske befolkning har haft mest, det mest alvorlige og mest bøvlede bøvl med inflationen. Øh, så, så det er også der, den mere, amerikanske befolkning er mest pessimistisk omkring inflationen. Og der er et helt år til det her valg, der kan inflationen nå at rette sig, så kan man sige, den gode, de gode dele af den amerikanske økonomi ligesom kan boble op til overfladen. Så han kan håbe på, at inflationen går væk i forhold til 2024-valget. Jeg ja, lige hurtigt må sige også, at ja, amerikanske præsidenter har altid den dårligste meningsmåling på nuværende tidspunkt i cyklussen. En siddende præsident får de dårligste meningsmålinger nu, cirka et år før præsidentvalget. Så vi vil bare lige lave den caveat at øh, i 2011, da Obama han skulle til at træffe, øh, stille op imod Mitt Romney, der havde han også elendige meningsmålinger på det her tidspunkt. Og øh, selv samme New York Times gik ud med selv samme meningsmålinger og spurgte på forsiden, er Obama toast? Og der gik altså et år, og der er fuldstændig alt ødelagde øh, Obamas valgkampsmaskine med Romney, øh, altså et år efter, at New York Times havde sagt noget lignende, som de har gjort.
2: Tak fordi du tog det. For den mentale
6: forskel er her. Ja, okay. At tiden spillede med Obama, men det gør den, den altså ikke med, med Joe Biden.
2: Tak for det, Madsen. Dahlgaard Madsen, der er tidligere indrigspolitisk rådgiver ved den danske ambassade i Washington. God dag. God dag. Og klokken, den er 6-7 år før. Mirko, tror du, at jeg på de næste
6: 55 minutter kan blive omvendt til at blive sådan en, en rigtig swifty, ligesom dig? Jeg tror ikke, vi har brug for 55 minutter?
0: Only in America er Danmarks eneste program, dedikeret udelukkende til amerikansk kultur.
6: Er det nu, at vi sætter and River på? Ja, det tror jeg ikke, vi skal gøre, fordi... Er den sang blevet canceled, eller hvad?
0: Hver uge opdaterer Frederik Dirk Gottlieb og Mirko Reimer Elster, der på det vigtigste, vildeste og mest vanvittige fra
6: Guds eget land. Det tror jeg, det, det, tror, det kommer til at ske. Altså, jeg tror, at Justin Timberlake er blevet toxic.
0: Lyt til Only in America hver torsdag kl. 14.05. Radio 4. Ikke så forudsigeligt. Vi er begyndt at køre langsommere på motorvejene, viser nye tal fra Vejdirektoratet. Nils Moldvede, projektleder i Vejdirektoratets afdeling for Trafikstatistik. Godmorgen. Niels, hvorfor kører vi langsommere på motorvejene? Der bliver skrammet ja, lidt. Ja, Niels, enten så er der meget langt forsinkelse på os. Jeg prøver lige at... Hvis nu jeg siger godmorgen, Nils. Ja, jeg tænker, at vi skal have ringet Nielsen op, fordi det kan vi ikke have, at øh, vi snakker om fart, og så går det så langsomt i interviewet, det dur overhovedet. Ikke? Det, som øh, vi kan enes om, det er, at øh, efter at priserne på brændstof steg i 2022, blandt andet som følge af, at Rusland invaderede Ukraine, så øh, fik det også bilister til at sætte farten ned på de danske veje. Og nu viser en ny statistik fra Vejdirektoratet, at farten er blevet sat betragteligt ned, når vi kører på motorvejene. Det viser nemlig, at i 2023 kører vi altså 2 til 3 kilometer mindre i timene end året før prisstigningerne. Niels Moldtvede, projektleder i Vejdirektoratets afdeling for Trafikstatistik. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor er det så, at vi kører det langsommere på motorvejen?
7: Jamen, det er jo, fordi vi oplevede et gevaldigt prisfald tilbage i starten af 2022, samtidig med invasionssteg. Og så kunne folk godt mærke, at hvis man det langsommere på motorvejen, så brugte man mindre brændstof. Og ja. Det er så årsagen til, at vi kører langsommere nu. Kunne I
0: se det sådan uh, instant, altså med det samme, at det var øh, derfor?
7: Ja, det kunne vi faktisk. Altså, vi følger på et stort antal målstationer rundt i hele landet. Uh, både antallet af biler, men også hastighedsudvikling. Og der kunne vi allerede i marts måned se et begyndende fald. Og det har så fortsat uh, frem til nu. Uh, og vi ligger altså nu de her 2-3 km lavere. Og det gælder faktisk stort set alle vores vejkategorier herhjemme. Men det er mest tydeligt på motorvejen.
0: Er det både benzinbilister og dem, der kører på el?
7: Ja, nu har vi ikke en decideret mulighed for at se på, på vores selvstationer, om det er en elbil eller om det er en almindelig diesel-benzinbil. Men øh, det, det, det har vi en ganske klar formodning om, fordi øh, elbilerne har det jo sådan, at hvis, man, øh, hvis det er koldt eller man kører meget stærkt, så bliver batteriet væsentligt hurtigere brugt op. Så det er vi er rimelig sikre på.
0: Og det vi taler om, det er altså en 2-3 km mindre i øh, timen end øh, årene, før vi mærkede ja. prisstigningerne. Ja. Gør det en, en forskel for øh, vores økonomi hver især?
7: Ja, det kan det i hvert fald godt gøre, hvis man er en, der bentler langt. Altså med, et, øh, med både et, øh, en, en høj benzinpris og så et sparet, et sparet mængde brændstof. Så kan man, hvis man bentler langt, man skal spare 3 400 kroner om måneden. Så det er da noget, man kan mærke.
0: Har I, regnet, har I regnet på, hvad det betyder for en elbil bilist?
7: Nej, ikke specifikt elbilerne, men de indgår med de cirka 5-6 procent af den samlede bilbestand. Så, så det, det er den samme tendens, vi ser for, for elbilerne.
0: Det er Niels Moldtved, der er med os, projektleder i Vejdirektoratets ja. afdeling for trafikstatistik, fordi I konstaterer, at vi altså har holdt fast i at køre lidt langsommere på alle ja. veje, fortæller du. Men er det især på motorvejene, eller hvordan fik du sagt det?
7: Ja, altså det er især på motorvejene, der ser man det største fald, og det er også det, der er mest at hente, hvis man sætter hastighederne ned. Så jeg tror, der er en klar sammenhæng med, med hastighed, og så det, det man sætter ned af hastighed.
0: Og det åbenlyse er, at vi sparer lidt i privatøkonomien, når vi bruger mindre brændstof og, og mindre el til vores elbiler. Men hvilken ja. betydning har det for, for vej, trafiksikkerhed?
7: Jamen det øger sikkerheden, Der er en klar sammenhæng mellem den halvtid, vi kører med, og det antal ulykker, og jeg ser alvorlighederne af de ulykker, der sker. Så det er glædeligt, når vi kører langsommere.
0: Er det en tese, at det hænger sådan sammen, eller har I også målt og vejet på det?
7: Nej, det er der dokumentation for. Der er en klar sammenhæng. Det er der forsket rigtig meget i gennem årene. Det er tydeligt, at kører man langsommere, så kommer der færre uheld, og de er mindre alvorlige.
0: Og ses det decideret her nu, efter at I konstaterer, at vi kører langsommere efter inflation og energikrise osv.?
7: Ikke så voldsomt endnu. Der er altid en vis forsinkelse på Ule statistikkerne, men, øh, men der er, der er en, en trend, der peger, der. det var
0: det er der. ved når det er, et, øh, det er jo et gennemsnit, I har, I har målt på her. Ja. Og, og jeg tænker, at der må også florere en vis form for noget usikkerhed om, omkring de tal. Altså, kan det være nogle få, der kører meget langsommere, og andre, der kører, som de plejer, eller hvordan hænger det sammen? Nej.
7: Det er ja, det er ikke, fordi vi har målt nu i snart to år de her lavere hastigheder, og der er et pænt stort antal køretøjer, der på de enkelte steder, så vi er rimelig sikre på, at det her det er ikke bare nogle enkelte køretøjer, der kører meget langsomt. Og så er der jo endelig det vidne, at vi sorterer alle de tidspunkter fra, hvor der er trangsel i trafikken, så det er bilisternes eget frivalg, vi måler og det, vi udgiver med de her grafer
2: jeg sidder på en anden side og og holder øje med vores postkasse, fordi vores lytter skriver ind på 1424. Der er en, der hedder Lasse fra Gentofte, der har et spørgsmål til dig. Han skriver, at ja. yes. i samme periode fik politiet også en ny ATK-vogne, ja. ja, som kan tage billeder bagfra og som øh, kan skjules, så, øh, at, så de er umulige at opdage. Kan det ikke også spille ind i hastigheden? Ja, det vil jeg tro, det kan,
7: men det har vi ikke umiddelbart nogen tal for på nuværende tidspunkt. Men vi har et samarbejde med politiet omkring det her, så jeg forventer, at vi får en, en, en lysning af, hvad det har med, med kameraet bagfra.
0: Jesper han spørger også til, om det rent statistisk har nogen indflydelse, at der måske er kommet flere biler på motorvejen i den periode, som I har målt på?
7: Æh, nej, det er det ikke, fordi det er jo gennemsnit af dem, der kører. Jeg tror ikke, at antallet af køretøjer, og det er jo heller ikke så voldsomt mange flere, der er kommet, det tror jeg ikke spiller en stor rolle. Vi har, vi har et godt materiale, der belyser, at hastigheden er faldet. Ingen tvivl om det.
0: Så tænker jeg, at det er også vigtigt, at vi får belyst, Nils Moldt ved, hvilke konsekvenser ja. det kan have for miljøet, at vi kører langsommere. Hvor meget ved I om det hos vejdirektoren?
7: Jamen, det er der forsket en del i os, og det er jo sådan, at det, hvis man kører Stærkere så bruger man mere brændstof, og så man mere koldioxid ud i atmosfæren. Cirka 10 km hurtigere betyder 10 km mere forbrug af brændstof, og det betyder så også 10% mere koldioxid, end vi sender ud i atmosfæren. Så omvendt sætter vi hastigheden ned med 10 km i timen, så sparer vi 10% brændstof, og cirka også 10% på den koldioxid, vi sender ud. Så der er en klar sammenhæng.
0: En uh, lytter, der hedder Mikkel, han skrev lidt tidligere, da vi talte om uh, tendensen her, at, at uh, i forvejen så er der meget forurening omkring motorvejene. Hvad ja. er der det uh, lidt, vi konstaterer nu?
7: Uh, det har jeg ikke de helt store tal for. Altså, men der er jo ingen tvivl, at privatbilerne uh, er en af dem, der lider temmelig meget koldioxid ud. Så, så det er jo glædeligt, at uh, vi ser den effekt her.
0: Så, så lidt reduktion er trods alt bedre end ingen reduktion? Er det helt sådan, sikkert,
7: helt sikkert, helt det? sikkert ja
0: projektleder i Vejteksturettets afdeling for trafikstatistik. Nils ved. tak fordi du var med os.
2: Ja, selv yes, tak. Godmorgen. Godmorgen. Det her er Radio 4 morgen. Regeringen ligger i deres nye skatteudspil, som blev præsenteret i går op til en top-top-skat. Og top-top-skatten lyder i udspillet på 5% oven i den almindelige top-skat. Så hvis man tjener mere end 2,5 millioner kroner før arbejdsmarkedsbidrag, så skal man altså betale 20% øh, af over, øh, eller er indkomsten over 2,5 millioner kroner. Og netop ideen om en top-top-skat er ifølge Moderaternes formand og udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen kommet for at blive, også under de kommende forhandlinger med de øvrige partier på Christiansborg.
5: Jamen prøver lige at høre, det står jo partierne frit for at komme ind med deres bud på, hvordan man vil bringe en halv milliard ekstra i spil. Men det, men det er jo helt åbenlyst, øh, at den pakke, vi har lagt frem, den, den rummer jo en, øh, en balance. Jeg er ikke selv stor tilhænger af, at alt skal vejes af på Gini-koefficient, men altså, det er jo et af de øh, målemetoder, man har. Og, og regeringen kommer til at stå vagt omkring den her balance. Så hvis man forestiller sig den teoretiske mulighed, der kom parti ind og sagde, at vi køber det hele, øh, vi skal bare lige drønne de den der halve milliard af på at fjerne top-topskatten, så bliver det nej tak
2: herfra. Det tror jeg, vi er nødt til at sige. Sådan siger jeg altså Moderandens formand og Udenrigsminister Lars Lykke Rasmussen. Men top-topskatten er helt Håbløs, det siger Henning Bøje Hansen, der er chefkonsulent og skatteekspert hos BDO i København, som er et statsautoriseret revisionsaktieselskab.
5: Jeg synes grundlæggende, det er en dårlig idé, at man skal lovgive for, lille, for så lille en gruppe mennesker. Altså, vi taler om en gruppe på formentlig under 5.000 mennesker, og øh, de fylder mindre end 1% af alle dem, der betaler topskat i dag... Og i min verden, så, så, så skal man holde sig fra at lovgive for så få mennesker. Vi, det, er, det er de brede skulder, der skal bære, men det er ikke personer, og det nærmer vi os.
2: Ifølge skatteekspert Henning Bøje Hansen, så er der taler om symbolpolitik, når man lovgiver for så lille en gruppe, og skatteregler bør dermed gælde ensartet for alle, siger altså Henning Bøje Hansen fra BDO i København.
5: At skattelovgivningen er i sin udgangspunkt et regelsæt, der gælder for alle danskere. Det vil sige, at, at, at de ting, vi kan trække fra, de gælder både for, for store og for små, og, og det gælder også på virksomhedsområdet, at skattereglerne de gælder for alle typer virksomheder, uanset størrelse. Så, så, så udgangspunktet er sådan set, at, at, at man laver ensartet regler, og, og det har vi også haft tradition for, når det gælder selve skattesatserne. Det, vi har jo i mange år haft, haft regler om den her topskat, vi har tidligere haft en mellemskat, og nu bliver den så genindført, den her mellemskat, og så supplerer man så med en, en top-top-skat. Men det er en meget lille gruppe, som, som, øh, som den kommer til at omfatte.
0: Og det er cirka 5.000 personer, som skatteeksperten anslår, kommer til at skulle betale top-top-skat, og det vil være blandt nogen af landets direktører.
5: Det er jo de øverste direktører i Novo Nordisk, for eksempel. Det er de øverste direktører i, i Carlsberg, og det er de øverste direktører i Danfoss og Lego og andre store virksomheder. Det vil sige, at det, det er direktører, som er ansat, og som ikke øh, kan sammensætte deres lønpakke på en måde. Øh, og, og derfor kommer de til at betale den her skat. Så er der så en anden gruppe. Øh, så er der så en anden gruppe, nemlig det, som vi kalder hovedaktionærer. Øh, det, er, det er virksomhedsejere, som driver deres virksomhed gennem et anpartsselskab eller, eller et accesselskab, men hvor de er alle aktierne, De kan selv bestemme, øh, hvor meget de vil have, hæve af overskud som løn, og hvor meget de vil hæve som udbytte. Og for dem bliver der nu pludselig en interesse i måske at, at nedsætte deres løn, og så i stedet for at få noget mere i udbytte. Og det bringer dem så ud af top-top-skatten, og det tror jeg helt sikkert, at der vil være nogen, der gør.
0: Og på den måde kan man altså sammensætte sin skat på en bestemt måde, men det er ikke øh, at omgå reglerne, siger Henning Boy Hansen.
5: Altså den her mulighed for at sammensætte sin, sin øh, lønpakke og sin, og sin udbytteindkomst, øh, den har sådan set været gældende alle dage, man kan bare sige, at med den her top topskat så er der nogen, der får et yderligere incitament til at kigge på, hvordan de sammensætter det, de, de, det, de hæver i deres, deres
2: virksomhed. Og derfor så ser skatteekspert og chefkonsulent Henning Bøj Hansen i stedet hellere et skattesystem, der er sammensat på en helt anden måde.
5: Jeg havde meget hellere set, at man havde så lavet flere trin på skatte, skatteskalaen, i forhold til, hvor meget man skal betale i skat, så det var kommet mere rygvis, og så var det kommet til at flere personer. Men når man ikke gør det, så er det fordi, der skulle ikke ret mange trin til før, at så havde det givet meget mere i statskassen, end det man ønsker med det her indgreb. Det her er for mig at se, at det er symbolpolitik, fordi det legitimerer bare den nedsættelse, som man giver til dem, der tjener mellem 6.000 og 750.000 kroner
0: fortæller Henning Boy Hansen, chef konsulent og skatteekspert hos BDO, et statsautoriseret revisionsselskab. Og så blev klokken 7. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app eller der hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så fossile.